0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Heinert, idealizador do Galo de Calça. Estou aqui no episódio piloto do Galo de Cast com o meu amigo Henrique Lete, o homem das análises, o analista de desempenho, o pai do XG
1: do Galo de Calça. Lete? Pô, satisfação imensa estar tá aqui hoje, nesse momento tão importante, que é o primeiro Galo de Cast de muitos, né? ainda mais com com esse rótulo, com esse título tão importante. Eu vejo obrigado a a discordar de vocês, a usar um pouco do tatiquê só para honrar a classe nesse episódio, mas eu acho que é isso, vamos em frente, que a gente tem bastante coisa para falar.
0: Né? Também tem Lucas Colengue aqui no time, o nosso acadêmico pessimista de plantão. Colengue?
2: Pô, bom demais participar aí da, do primeiro episódio do Galer Cast, e nada do que eu digo é, é algo que vai além da realidade que o Tottenham representa pra gente.
0: E aí, os dois que escrevem no nosso site e o Matheus Nascimento, que não escreve no nosso site, também tá aqui. Matheus?
3: Então, eu não escrevo no site, mas sou amigo da galera, né? Então tem que estar tá aí pra <risos> falar do Totê. Muito obrigado. Sim. É um prazer estar aqui no primeiro Galo de Cash e vamos que vamos.
0: Então é isso, vai começar. Tirem seus sapatos e sejam bem-vindos ao primeiro Galo de Cash. <risos> Esse é o episódio piloto do Galo de Cast, vamos tentar fazer isso quinzenalmente, os outros integrantes do grupo vão estar nas próximas, e queria chamar o Henrique Letti para dar o primeiro, primeiro tema.
1: Bom, então, acho que a gente está no dia, na sexta-feira, gravando, não tem como não falar da janela de transferências, ela que fechou para nós exatamente três horas, e que para o Totem foi de vitórias e derrotas, né? talvez mais vitórias que derrotas, porque é, não costuma ser uma janela que o time investe muito e investiu e bem, né? E tanto com chegadas como é, com saídas. Acho que o saldo é positivo, apesar da falta de um centroavante que eu acho que é o mais notório, né? Então, é, pensando no, no lado positivo, é, a contratação em definitivo do Lua para mim, é o grande ponto. Ele vem apresentando um grande futebol. Nas últimas seis ou sete partidas ele foi o melhor em campo. Isso é bastante significativo. Eu acho que ele não tem nem 500 minutos com a camisa do Tottenham, tem um pouquinho a mais, e ele já é, para mim, o melhor jogador da temporada. Né? Então, isso é significativo, isso mostra que o substituto do Eriksen já está aí, então é muito interessante já conseguir contratar ele, e por um valor que é baixo, né? se comparado aos 70 milhões que o Betis estava pedindo lá no início. E a gente pode comentar também sobre a saída do Eriksen, né? que a gente poderia pensar que seria mais dramática do que foi, eu acho que ficou bem claro que ele ia sair desde a janela, o substituto natural já veio sendo trabalhado, então eu acho que ela acabou não sendo tão dramática quanto poderia ser, né? Exatamente, isso que eu
0: comentar Foi uma, uma passada de bastão muito natural né A gente teve seis meses Do Los Celso meio se adaptando Tentando sentir o ritmo, tentando pegar o, A posição dele no time A função que ele ia executar ali junto, no, no meio de campo que não tinha mais nenhuma referência Fixa, que nem o Eriksen Que era a referência dos últimos cinco, seis anos e, e acabou sendo uma passada De bastão meio natural, assim Na hora que o Eriksen estava já de mala pronta Ele deu um passo à frente assim e Tomou a rédea do meio de campo totalmente
1: é, e seguindo, é, pensando na contratação do Jetson, que é um jogador do meio campo, a gente sabe que o Tottenham tem alguns jogadores que já estão bem desgastados ali, o caso do Wanyama, o caso do Dyer, que acabou recuperando um pouquinho da confiança por conta do Mourinho, mas a gente sabe que ele não vai ter muita coisa para entregar para o time, a não sei que alguma coisa muito estranha ocorra. E a chegada do Bergwijn, né, que ele é um, um jogador de muito talento, muito jovem, foi, um negócio de, de, foi uma oportunidade que o Tottenham viu. Não é necessariamente uma função que o Tottenham precisava muito. E no fim ele vai ser bastante interessante até talvez para jogar como centroavante, né? Tem algumas notícias dizendo que o Mourinho vai seguir a dica do Coman, que é de usar ele lá na frente. Ele não é um jogador baixo, ele é um jogador forte. É, não vai ser aquele cara da referência que vai ficar ganhando bola, bola longa, que a gente sabe que o Mourinho gosta desse cara. Mas ele pode ser interessante para uma função que o Tottenham atualmente não tem ninguém, né? Vamos ser justos com o Parrot, né? Tem um cara ali de 17 anos, que é o promissor e tal, mas que provavelmente é, vai ser queimado se a gente colocar ele agora e resolver apostar Exato. nele nesse momento, né?
0: Vai ser interessante para ver, porque tem, você tem três jogadores com funções bem parecidas ali com o, o Som, o Lucas e o vai agora, e, e dá pra fazer um rodízio bem interessante ali com os três nas três posições da frente.
1: É, e sobre o Lucas, é interessante porque o Mourinho parece gostar de botar ele lá na frente, porque ele é um cara que tem uma impulsão absurda. Eu acho que dentre esses jogadores, ele é o que melhor briga por bolas no alto, apesar de ele ser baixinho, é só lembrar o gol dele Sim. contra o City. Né? Então, é, talvez o Mourinho opte por ele, porque é um cara que ele pode igual optar pelo jogo mais longo, o jogo mais direto, que ele vai brigar e vai ganhar uma bola ou outra de zagueiros que são 10, 20 centímetros mais altos que ele, né?
2: É, eu só acho que o Tottenham precisa sim é, de um jogador dessa posição, porque a fase dos jogadores de frente não é nada boa. O Delear está mal, o Som fez um gol agora, mas não vem jogando bem. E o Lucas, eu não sei, não sei quem que mandou um tweet é, falando que. mandando alguns dados que, que a posse de bola vai para o Lucas para morrer. É. Mas claramente, eu acho que esse é o período que o Tottenham mais sentiu a falta do Harry Kane Com uma lesão do atacante A gente sempre lembra que a equipe se virava bem até 2019 Eu posso dizer assim, porque ano passado foi muito difícil O Laurent segurou a barra, principalmente nos jogos da Champions né? E eu acho que ele pode acrescentar muito né? O Bergwijn é... vai ser um jogador importante, pelo menos para rodízio de elenco é, e é preciso lembrar também que chegou o Jadson Fernandes, né, que é outra aposta, tem texto sobre ele no, no Galo de Calça, é, explicando mais ou menos como ele funciona. Ele tem entrado ganhando alguns minutos por ali, e ainda não mostrou muito, mas tem algumas características interessantes ali na construção de jogo. Então ele pode ajudar muito o Lo Celso, eu acho, a longo prazo. O Lo Celso é um jogador que eu acho que faz mais do que o Erickson inclusive na questão de vir buscar jogo, desarmar. E tem, um, tem uma questão que diferencia ele, por exemplo, do outro argentino do elenco que joga mais ou menos por ali o Lamela, que ele desarmou ah, sem ter que levar um cartão pro jogo, né? E, e eu acho que, que foram contratações importantes. Eu acho que o Bergman e o, e o Jetson vão acrescentar muito ao elenco, mas eu, eu não sei se a gente vai falar isso individualmente, porque são muitos nomes, o Tottenham deixou uma baseada da base sair do clube, seja por empréstimo, seja por venda, como, por exemplo, o Oakley Booth, que, que surgiu... Bem com pouquetinho em pré-temporada, né? nunca teve chance em jogos é, oficiais pelo clube, por algum motivo. E a maioria foi por empréstimo, né? o Clark já tinha trocado o empréstimo do Leeds para o e teve vários outros. É, a gente vê que nem sempre dá para aproveitar jogadores da base do Tottenham, é, apesar de ter alguns que ganham espaço no elenco. Eu ainda acho que o Parrot podia ir pelo menos pro banco, né? É, o pessoal tava falando aí, o Henrique falou de queimar o jogador, mas um jogador que não vai nem pro banco, ele não tem a menor chance de ser queimado. Então a gente não tem nem por que abordar isso, eu acho. É, e tem uma e... questão. O Parrot já treinou nessa semana
1: com meias brancas, né? Parece que quando o cara treina com meia azul azul marinho porque ele ainda tá só na transição. Quando ele treina com meia branca, porque ele tá no grupo, e provavelmente vai ser relacionado a partida. Então é, talvez assim... com esse uhum. back da janela de transferências, ele jogue, eu pelo menos... Vá para o banco, né?
2: É, que ele deveria pelo menos ir para o banco, né? E eu acho que a saída que deve ser comemorada não é nem a do Eriksen, mas a do Danny Rose, né? E foi patético o que ele falou de, ah, eu vi o villains machucado e vi que deveria ir para o Newcastle. Foi o que falaram lá no, no grupo também, né? Agora ele vai ter que procurar o nome de jogador no Google o resto da vida dele, se ele continuar lá. E tomara que ele morra no Newcastle ali a carreira dele porque é um jogador que desagrega muito elenco, Lenta, muito trabalho o Pochetino e finalmente negociaram o jogador. Tá certo, foi importante na temporada passada, mas pelo amor de Deus, né?
0: O Rose ele tem uma questão de idolatria que é meio complexa, porque ao mesmo tempo que você pode considerar ele um ídolo incontestável desses últimos dessa década, né? Ele também não não é um cara que vai deixar a saudade, de, nem por exemplo, o Dembele deixou, e o Dembele passou muito menos tempo que ele aqui. Acho que por causa dessa inconsistência e por causa do... do então faz pelo menos uns três anos que ele está cavando uma saída e diz que não quer sair ao mesmo tempo. É, ficou falando, foi para imprensa é, em 2018, se não me engano, para falar que queria ir, se mudar para o norte, tentando cavar uma saída para o Manchester United ou para Manchester City. Agora né foi para o norte de fato, vai ficar um pouco mais no norte no resto, mas... Ele jogava muito os dois lados, o meu, todo o tempo, né, ele ficava falando que queria sair, que queria novos ares, que queria isso, se mudar isso. com a família pro norte E ao mesmo é. tempo
2: falava, não, vou ficar até o final do meu contrato e é. tal Mas um pouco pro norte, ele tava na Escosta
3: já jogando a leeds Broke, o O Danny Rose, quando ele tava nessa de sair, de não querer sair, eu fiquei com medo dele fazer, sei lá, de fazer algo que nem o Payet fez no, no Ash Hunt Falar que, que ia romper os ligamentos e tal e, e assim, eu, eu sou muito da ideia do Pedro também De que ele é, que, sei lá, eu fico meio confuso se ele é ídolo Se ele é um bosta no time Mas eu, pra mim é muito tranquilo a saída dele Até porque o Tottenham tem um, um lateral esquerdo que é melhor do que ele Que é o Ben Davis, que é o, o jogador mais subestimado né, da equipe e, e o CCO também acho que, que, que como lateral Coisa que ele não, não joga muito, né? É melhor do que ele, até mesmo o... o Tanganga. Tem uma questão sobre
0: essa saída do Rose que me preocupa, que é justamente o desenvolvimento do Sessegnon. Porque por mais que ele tenha jogado muito lateral, e que ele né, tenha sido construído um pouco como lateral, ele cresce para ser um ponta. né? E ele tem todas as características de um ponta. Ele tem tem muita velocidade, mesmo jogando lateral, ele fazia muito gol quando jogava no Fulham. E acho que trazer ele a lateral de volta num nível tão mais complicado que nem a Premier League Por necessidade mesmo, né? Porque vai ter o Davis e só o Davis, né? O Tangangar também, às vezes, vai pra lateral direita, enfim e eu acho que isso pode acabar prejudicando a... o desenvolvimento do senhor do nesses primeiros meses Primeiros, talvez, anos partidas
1: não... bem ruins, né? De, de na lateral esquerda desse Exatamente jogo. O time foi bem, mas ele foi muito mal e Sim. quando jogou como ponta Ele fez um gol no Bayern de Munique Na sua estreia na Arena. Eu acho que é um jogador que tem muito mais potencial ali Realmente do lateral Só que na fase que o a está atualmente Eu acho que, não sei é, é Ou ele ou o Tanganga E o Ben Davis se recuperando ainda Então no fim acho que vai acabar sobrando para ele mesmo.
2: Que foi aquilo, né Parecia já anunciada O Eriksen se arrastou aí é, Esse meio de temporada pelo Tottenham E já estava bem melancólica Essa questão
3: é, o, o Eriksen, ele já tava com a cabeça fora do Tottenham desde... Acho que desde a final da Champions. Ele já tava com a cabeça fora do Tottenham. E, e ele não conseguir sair no começo do ano. Foi foi ruim para todo mundo e, e foi algo também que quebrou o interesse de, de todos os times que poderiam... que os, times, os outros times podiam ter nele igual. Eu, eu acho que, assim, um jogador como o Eriksen, chegar agora no auge da sua carreira, assim, e ir pra Internacional e é puta, um fracasso, saca? Porque ele tinha, ele tinha futebol Realmente por antes, igual você falava De Real Madrid tentando o todo ano E tal, só que Ele é um jogador preguiçoso Que não tem vontade de nada Tem até um, alguém falou já Que, que o, que o Ericsson é o jogador mais sem ego Do mundo, que para ele tudo tá normal E que, que ele não tem vontade de nada E era isso que ele tava passando Os jogos agora, alguém sem, sem vontade de nada Sem expressão, sem sal que não conseguia jogar, não não conseguia tentar melhorar. E, e outra coisa, eu acho que o final dele no Totem esses últimos, se esse último ano, né, foi foi algo que pesou muito para vamos vamos poder dizer a idolatria que tinha no no Erikson, né, porque era o maestro do time, era um dos poucos jogadores que vieram daquela barca que deu certo, que era muito querido e ele conseguiu jogar tudo no lixo em questão de ano e jogou muito bem no lixo. Realmente ele foi do,
0: do céu e inferno de um jeito muito absurdo, assim. E afinal, a final da Champions League ficou muito claro que ele tinha uma chance de fazer o, a carreira dele, não conseguiu. Na final, inclusive, ficou mais, mais sumido do que em qualquer outro momento do ano. E aí, não conseguindo essa, vendo que o Real Madrid não tinha mais interesse, vendo que, enfim, não, não lembro mais quanto, tipo assim, mas ninguém mais tinha interesse concreto nele. Acho que era o PSG. Ele acabou se desmotivando e aí desmotivado deu no que deu, né? Chegou na Internacional, jogando com a mesma preguiça.
3: Não batendo o ele... primeiro homem.
0: É, foi cobrar uma falta do ladinho da área, não conseguiu chegar nem no, no primeiro pau. Mesma coisa, véio. acho que agora, por mais que ele esteja no, no, numa idade que geralmente é o auge desse tipo de jogador, é daqui pra lá, acho assim. Acho que de, desde aquele gol contra o Real Madrid no Wembley, aquele lá foi o auge dele, ele tá caindo desde então. Assim. É,
3: a única coisa que pode falar agora é que o problema é mais nosso, então... Boa sorte para os torcedores da Inca. Bom, é isso, então. Próxima pauta.
0: A gente ficou dois anos sem contratar ninguém e depois o Indombele sob o comando do Pochettino ainda a gente começou a brincar de abrir os cofres e agora que o Mourinho chegou já foram mais dois contando com o Locelso. Então o Daniel Livre está realmente abrindo a carteira. É... Colengue pode começar puxando
2: aí. É, então, eu acho que até uma coisa que o pessoal questionou é se é agora que o Mourinho chegou o dirigente tem que ser subserviente a ele, senão não vai dar certo. Eu acho que não é bem por aí que, como você disse, o Levi começou a investir desde que chegou em Dom Belém, né? O Dom Belém ainda é a nossa contratação mais cara, ele custou mais de 60 milhões é, de libras. Então, é uma questão também que o Mourinho pediu o Cesenhon, o Senhor chegou, acho que foi por quase 30 milhões o Los Celso chegou e aí teve aquela questão de pagar um valor altíssimo para o um empréstimo, porque depois seria batido no valor da venda, que como o Henrique falou, ainda abordando a janela de transferências, foi, foi mais baixo, porque o Betis precisava desse dinheiro, então o Betis já tinha colocado um valor menor do que eu poderia chegar. É, eu acho que é uma questão fundamental haja vista que o Tottenham precisa renovar seu elenco, isso ficou claro, o Pocatinho já pedia isso, e, e com o Mourinho isso se intensificou. O Bergwijn é um jogador jovem, o Jetson é um jogador jovem, o Los Celso, que já tinha chegado agora confirmado, é um jogador jovem, assim como o sonhou em Dom Belém. Então, a renovação está aí. Parecem que são contratações, pelo menos, todos que chegam para ganhar minutos, para jogar, para ter espaço, porque com o Pocatinho a gente estava acostumado a chegar... É, Angier, Ancudu, esse pessoal aí que o Pochettino, o que o pessoal brincava de falar, ah, esse cara aí é o ponta francês que vai, vai chegar, vai, vai jogar uma temporada e o Pochettino vai, vai, vai mandar sair, é, e eram contratações bem mais baratas, né? Eu acho que a gente deu um pouco de azar também com essas lesões, mas... É... É difícil falar o que, que causa essa abertura de, de cofres do Levi Eu Acho que tem a ver com o final da construção do estádio Apesar que tem muita coisa a ser paga ainda é, Mas o aumento das receitas é importante Lógico que a chegada do Mourinho, um treinador do tamanho dele Querendo ou não, apesar de estar num declínio do seu auge é algo que, que facilita trazer jogadores, né? Não sei se é algo que a gente vai ver, por exemplo, na janela de verão ou numa próxima de inverno, investimentos é, em tanta quantidade por parte do Tottenham. É, eu acho que o futuro realmente é reconstruir a equipe. Pode pegar o
1: exemplo mais claro de todos, que é o Liverpool. Pegar o time da, da estreia do Klopp, o time atual, está praticamente todo modificado, cheio de contratações caras. E o time está rendendo tanto que nessa janela e na última eles gastaram somente 9 milhões de libras. Não precisou fazer isso. nada, então o time está estabelecido por um, um bom tempo. Eu acho que é mais ou menos isso que o Levi vai pensar agora. Né? Não deu com aquele uhum. time do Pochettino, infelizmente. É um time que deveria ter ganhado alguma coisa. Esquece, vira essa página, vamos começar de novo. E sobre a questão do Mourinho, do diretor de futebol, seja quem for ser subserviente a ele, eu até achei que isso ia acontecer, quando eu vi o negócio pelo Jetson sendo fechado bem rapidamente, quando eu vi o, o Locelso Celso jogando bem o Mourinho dizendo, oh, esse cara tem que ser contratado e ele sendo contratado de maneira efetiva. Só que nessa nossa procura por centroavante, ela foi pife e mostra que claramente o Levi não se abriu todo pro Mourinho, né, porque senão ele teria pago, sei lá, 25 milhões no William José, ele teria tentado os 30 milhões no Tech não, Piontec, desculpa, não, não foi assim. Ele tá ainda fechado, ele ainda tá comprometido em não gastar tanto assim. Vamos ver como acontece, é, o que acontece na janela de verão, né? O tudo indica é que os investimentos vão ser pra, pra defesa, para zaga. Não sei se, se precisa tanto assim, é, hum. já que a gente tá vendo o Tangangá aparecendo bem, o com do contrato renovado, a gente não sabe o que vai acontecer com o Vertonghi. Infelizmente. <risos> não gosta dele, né? Tudo bem. Então é isso, acho que o Mourinho Ele vai ter um pouquinho mais de liberdade Que o Pochettino tinha nos últimos anos Para o assistente estádio e tudo mais Mas não vai ser uma coisa, um auê, Uma gastança assim, não Vai ser tudo bem, bem pensado e pensando nesse, nessa reconstrução do time, né?
3: É, e teve o Mourinho ainda Falou, hoje mesmo na, na coletiva Ele falando que a busca que, que ele não podia, primeiro que ele não podia Mentir, né, que ficou frustrado de não conseguir Um atacante, que é impossível jogar três competições Sem um atacante E depois ele falou que, que Também que foi difícil nesse mercado Achar um atacante, que ele, que ele não queria um cara que, que só chegasse e jogasse ali E, e eu acho que Que um o Mourinho conseguiu contratar mais do que o Pochettino, Vamos, teve, teve um efeito maior, né, numa janela Porque eu acho que, que apesar de tudo, de adorar o Pochettino e tal, amar ele Ele tinha muito muito o, o, o efeito de paisão, saca? Então ele queria forçar aquele elenco que, pô, até, sim, é difícil falar, mas até mesmo na Champions, saca? Não, não foi uma não foi a melhor a melhor campanha que nós tivemos pô nós conseguimos chegar na times nos trancos e barrancos afinal foi foi aquilo afinal porque é aquilo que nosso time conseguia demonstrar também foi nosso time chegou na capacidade máxima hum. e aí no começo do no começo da temporada agora não mudou nada o time não, não quis vender ninguém então igual o, o próprio danny rose e teve lá ele ficou insistindo nele eric ele ficou insistindo nele sabe foi ficar insistindo em gente que que não dava mais que que realmente não, não, não tava funcionando. E, e eu acho que o Mourinho vai fazer, igual, igual o próprio Letty falou, vai fazer que nem o, o Klopp fez. E com ele as coisas vão ser bem mais, mais sérias, assim. City City vai se tiver que vender, vai vender mesmo. E até gente que chegou assim, entre aspas, recentemente. Vamos, vamos colocar um exemplo, um exemplo aí, o Lucas Moura.
0: É, eu imagino que o motivo principal para ele começar a abrir a carteira um pouco mais do que o Pochettino é realmente essa fama do Mourinho de... Exatamente de não ser o paizão, assim. Ele, ele, ele coloca pra jogar os caras que ele entende que... Óbvio, pode ser uma, uma, uma birra dele muitas vezes, pode ser que ele seja um cabeça dura, que nem muitas vezes no Manchester United, por exemplo, que ele colocava os caras pra jogar, não protegendo eles, mas protegendo a si mesmo. E eu acho que ele, nessa, nessa reconstrução, foi, a, foi a, a grande motivação do, do livre Porque o Mourinho, ele, ele é um cara que, que estuda muito, né? no tempo do United a gente depois do United né, a gente conseguiu ver ele dando entrevista para Sky toda hora e ele é um cara que entende muito ele é um cara que que, que assiste muito jogo então ele, ele tem alvos ele sabe quem é que, que faz tal função e isso ficou claro por exemplo com a contratação do do, do Jetson, assim é um, é um jogador que tem a, faz quase praticamente a mesma, a mesma função com o Sissoko só que com tem um, mais técnica etc então ele sabe onde investir e eu sim, sempre senti, por mais que eu amo o Pochettino que nem eu homem, minha família que o Pochettino nunca soube direito onde investir o dinheiro e mesmo que, que fosse pouco dinheiro, né, por causa da construção do estádio etc, é, eu achei que ele sempre fez escolhas ruins nesse sentido só que ficou faltando um atacante né, no final das contas ele abriu o bolso que nem o Lete falou, mas não abriu todo e o atacante acho que acabou sendo o principal, principal buraco nessa janela que Podia ter sido ótima se viesse esse camisa 9. E acho que foi só uma janela de regular para boa. Quer dizer, o atacante reserva, acho que nunca, nunca existiu um decente no, no Tottenham, desde que naquela época a é de Bayor E a gente não, não, não tem como lidar com isso quando o Kane se machuca. E o Kane se machuca pelo menos uma, uma vez gravemente em cada temporada.
1: E, e contratar um centroavante... Não é tão simples quanto parece, não só porque não tem tantas opções assim, né? A gente vê o United, o um time com tanto poder, indo até a Liga Chinesa para buscar um cara lá. É, eu acho que vai muito de quem aceitaria ser reserva do quem para os próximos anos. É, tem, claro, a possibilidade de contratar um jogador por empréstimo até o final da temporada, que ele pode simplesmente ser o titular até o fim dela, que foi o que o Tottenham tentou com Giroud tentou com Piontek, tentou com é, outros jogadores por empréstimo. E tem também a opção de contratar alguém, como foi o William José, o próprio Pionta, que foi o, o Milan que ofereceu somente uma venda. Só que esses jogadores aceitariam ser reservas do Quem Porque é óbvio que eles não ser reservas do Ken. Então é, é delicado contratar um jogador avisando ele, ó, vai ter três meses, quatro meses para jogar, e depois nosso centroavante, camisa 10, titular, vai entrar no teu lugar e vai ficar no banco jogando jogo de Copa. O cara tem a perspectiva de querer jogar numa Premier League, querer jogar Champions League, só que ao mesmo tempo ele sabe que ele vai ser reserva. Então não é tão fácil assim atrair gente de fora. Ah, por que o Tosa não foi atrás do Tio Werner? Por que não foi? Porque esse cara não vai querer ser reserva? Ele vai querer ser incorporado na equipe titular de alguma maneira. A gente tem que convencer ele disso. E é óbvio que ele não vai ser porque o Kane está ali. Então é delicado. Eu acho que... Por isso que eu acho que não é nenhum absurdo não contratar um centroavante. É, é ruim, claro. A gente sabe como o Llorente, por mais que ele fosse uma árvore, o quão importante ele foi para o time no ano passado. A campanha mais bonita que o Tottenham fez na sua história na Champions League, foi por causa de um centroavante que ele é ídolo agora, um ídolo cult, mas ele é mediano, né? Ele não é um centroavante de alto nível. Então, a gente sabe da falta que pode fazer um centroavante, mas o Mourinho vai ter que se virar, ele tem opções, e eu acho que não dá para ficar lamentando, né? Foi, passou. Ele mesmo se fez a pergunta e respondeu hoje, então não precisa aí ficar remo se remoendo em cima disso, né? Vai para frente, olha para frente. Trabalha com o Bergman, trabalha com o Som, trabalha com o
3: Lucas e acho que bola pra frente. Né? E sobre isso, eu acho que quem pode chegar e ajudar bastante e lá na frente, quem pode ser o um homem que, que, é, que joga bem como atacante, que sai e pode ajudar o time, é o Som. Eu sou muito a favor da ideia do Som jogar como, como homem da frente, ainda mais agora com a, com a avenida do, do Berrevine, que ele pode jogar pela, pela esquerda. Que é onde o som joga, e aí não sei, pode colocar o, o Lucas na direita, o Celso, e aí deixar o pau quebrar e vamos ver o que acontece, entendeu? Mas e, e o som já foi assim: já foi o nosso atacante antes do Lucas, já foi o nosso, já jogou ali na frente. E até com o Lucas mesmo revezando muitas vezes, eles trocam de posição E eu acho que ele sempre foi um cara Que, que, mostrou, que mostrou mais perigo Contra, contra as defesas e tal Por causa da, da velocidade E da inteligência E ele sabe se posicionar melhor, entendeu? Ele não é aquele cara que nem o Lucas Que é o baixinho, que toda hora quer pular e cabecear tipo, Tem boa, boa impulsão, mas Só isso não basta Eu também acho, eu acho que
2: a questão, o som funcionou muito, né? Quando o Tottenham tinha aquele organismo que, que jogava, a gente sabia, assim, jogando em casa era difícil de que o Tottenham fosse perder pontos, né? Mas é a é questão de não estar tá funcionando, eu acho que pode buscar alternativa. É só ver, a última vitória que a gente teve contra o Norwich, o Derelli fez um gol contra o centroavante, depois ele participou da jogada do segundo gol, né? Então, eu acho que é tudo... A gente fica, fica pensando no que pode funcionar. E acho que a chegada do Bergman, como o Matheus disse, pode ajudar ainda mais, acho que, dá uma revigorada ali no setor de frente para ver se, se melhora a produção. Já que o Celso tem criado muito para jogadores que têm perdido ou por deficiência técnica de uma má fase ou, ou por desfliciência mesmo.
3: E até o próprio o próprio Bergwin pode jogar na frente também, que ele que aí, não sei, eu acho que seria um pouco mais do mesmo, um pouco mais de Lucas, entendeu? Mas, não sei, pode, pode tentar,
1: né? É, sobre essa questão do Bergwijn com o Lucas na frente, a grande diferença é que o Bergwijn é um cara que quando ele corre, ele consegue levantar a cabeça no tempo. Quando ele tem a bola no pé, ele consegue é, ver bem os seus companheiros, não à toa, nessa temporada 2019, 2020, ele já tem 10 assistências na temporada passada ele teve 13 se eu não me engano, então ele está sendo um jogador muito mais criativo e ele é um cara que vai sempre encontrar esses passos dentro da área que o Lucas raramente encontra os números de assistência do Lucas são pífios.
0: Bom, por esse episódio eu acho que é isso, vamos ficando por aqui, domingo agora tem mais um jogo pra gente sofrer Coleng, o que você acha que dá no
2: domingo? Cara. Eu espero que não venha uma derrota, sinceramente Porque o City já teve um momento Bem ruim Na temporada e se recuperou né? Então eu acho que o Tottenham Tem que buscar pontuar contra o City Lógico que o ideal Seria a vitória, né? mas Só de não perder eu acho que já serviria Para dar uma confiança Mais no time Claro, Tem que jogar melhor do que o que tem jogado. jogar Porque se jogar igual jogou contra o Norwich Não tem a menor chance e é, eu queria agradecer aí a participação de, de todos, né, pelo, por esse piloto aí do, do Galo de e esse é só o início de, de mais uma etapa aqui, queria deixar um abraço a todos os ouvintes, e ao Pedro, o Henrique e o Matheus.
0: Boa. Let,
2: seu
1: palpite para jogo. É, como o Colangue disse O City teve uma, uma fase meio ruinzinha já tem volta, voltado A jogar bem, jogar melhor A gente sabe que eles estão numa vibe Completamente diferente das temporadas Não estão tão assassinos quanto Porque os, o Liverpool está mil vezes Mais assassino, mais mortal é, A gente já não sabe que o vai ser campeão Também faz parte Sorte campeão né? Então vai ser um jogo que Eu acredito que seja um pouco mais De igual para igual do que foi o jogo da ida é, da ida no turno né? Que o, o Tottenham joga bem mal Joga bem retrancado Consegue encontrar dois gols Um né? gol do Lucas de cabeça depois do escanteio, aquele gol do Lamela Que o Ederson está ridiculamente posicionado Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais é, De igual para igual Um pouquinho mais parelho é, No estádio do Tottenham tem é, Contratação nova, tem toda a empolgação Para ver um Bergway em campo O Lo Celso com Contrato até 2025, é, eu acho que pode rolar uma surpresa. Seria uma surpresa uma vitória do Tottenham, dá para dizer que não, mas acho que vai ser um jogo um pouco mais equilibrado do que o primeiro. É, em jogo do Tottenham, do Poquetino, todos aqueles problemas que a gente sabe que tinha. Então, acho que pode ser uma partida nova. E é isso, quero agradecer é, essa, essa oportunidade. Né? Eu acho que eu, eu vim com a ideia. Tem umas duas semanas assim, meio que para tocar fogo mesmo no negócio. Vamos, vamos, vamos. E aí foi. E eu acho que é uma proposta muito legal, muito interessante. A gente não tem nada parecido no momento sobre o Top. Então, agradecer aí a todos que estão aqui comigo, ao Pedro, ao Lucas, ao Matheus e a todo mundo que está escutando, e ver muito mais por aí. Esse é só o piloto. Vai ter muito galo de cast aí na frente.
0: Matheus, seu adeus e sua seu palpite o jogo também.
3: Então, é, sobre o jogo, eu tô mais preocupado com o outro jogo do que com o Tottenham, porque o United e o Wolves vão jogar, no, vão jogar no sábado, e os dois estão com 34 pontos, e os dois estão com o Tottenham, e aí eu tenho certeza que os dois vão empatar, e aí o Tottenham vai perder. e, e agora, Mas agora falando sobre, sobre o jogo mesmo, é, eu acho que o City vem, vem bem... Eu, eu não é enfraquecido, mas eles... Vem, não sei, uma mentalidade, a mentalidade deles não está tão, tão vencedora assim, como foi nos últimos anos. E eu acho que o Tottenham pode, pode surpreender, porque como o Urinho, pelo que pelo que viu aí, tipo, em jogos grandes, é um, é um outro time. É um outro Tottenham que, mesmo que ficou atrás contra o Liverpool, foi um bicho, Mas <risos> conseguiu né, apresentar alguma coisa e... mas assim, eu acho que, que o torcedor do Tottenham o que mais vai, vai contar mesmo vai ser o United Evolves, porque vai ser complicado porque esse jogo vai, vai definir como o Tottenham vai, vai jogar e como você vai esperar que o Tottenham jogue e, e também vai, o tanto, vai medir o tanto de raiva que você vai passar porque nós vamos perder eu queria mandar um abraço para todo mundo muito obrigado pelo convite é... Sou, como, como a Leti disse, eu sou o primeiro, ainda vão vir, vão vir muitos aí pela frente. E um beijo para vocês, um beijo, um abraço para todo mundo que está ouvindo e, e é isso aí.
0: É, para amarrar, o, o Matheus roubou meu ponto aí. Acho que o jogo de sábado do United vai vai dar as caras do, do jogo de domingo. assim e, e é óbvio que se eles empatarem, se o United e o Overhampton empatarem, a gente vai tomar um pau. Não, acho que não tem um outro cenário, um cenário mais totem, um cenário mais propenso para acontecer. Mas, de fato, o City não é mais aquela máquina. E eu não, eu não consigo esquecer que quando o City começou a virar a máquina que virou, é, a gente foi o primeiro time a tirar a invencibilidade deles. Então, jogando em casa também, numa situação um pouco adversa. E, bom, como todo mundo disse, é o primeiro só. Terão mais vários podcasts daqui para frente. Vocês ainda vão conhecer o resto do, do grupo do Galo de Calça. Se vocês tiverem perguntas para fazer para o próximo, a gente vai estar tá filtrando todas, recebendo todas no Twitter, pela hashtag Galodcast. É, e muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado aos meus amigos que estão comigo. É, é isso, até a próxima. Obrigado.